Всем привет! Это выпуск балалайка.ру.ком Меня зовут Лена. Моего брата зовут Сережа. Мы рады быть вашими гидами в изучении русского языка. Присоединяйтесь к нам на сайте www.balalaika.ru.com Там вы также сможете найти транскрипт к этому подкасту. Итак, поехали! Поездка в Финляндию. Часть первая. Я уже рассказывал недавно о том, что собираюсь с друзьями поехать в Финляндию. И вот, наконец-то, настал долгожданный день начала новогодних каникул и нашего новогоднего путешествия в Финляндию. В этом году я много работал и хотелось поскорее отдохнуть, расслабиться, насладиться тихими улочками Хельсинки и прекрасной природой его окрестностей. Мы с друзьями заранее забронировали минивэн на 8 человек. У нас большая компания. Это путешествие предполагало именно автомобиль в качестве средства передвижения, так как мы хотели насладиться самим фактом путешествия. Заезжать в разные города, завтракать при дорожных кафешках, останавливаться в живописных местах. Маршрут из Москвы в Хельсинки проходит через северную часть России. По пути такие города, как Санкт-Петербург, Торжок, Новгород, Солнечногорск, Солнечногорск запомнил, потому что в нем останавливались перекусить в Макдональдс. Никакой исторической ценности в нем нет. В планах было неспешное путешествие по разным интересным местам с конечным пунктом в Хельсинки. Но в день выезда я немного проспал, поэтому пришлось обойтись без запланированного завтрака в Санкт-Петербурге и кушать в Макдональдс и на заправках. Нас это не огорчило нисколько. Выехав из Москвы в 6 утра 30 декабря, уже в 7 вечера того же дня наш минивэн был на границе с Финляндией. Мы очень боялись простоять долго на таможне, так как перед новогодними праздниками многие едут в Финляндию на своих автомобилях. Но к нашему удивлению на границе мы привели не более получаса. Таможенники были доброжелательны, поздравляли с праздниками. В хорошем настроении мы продолжали путь по таинственной для нас Финляндии. Никто из нашей компании раньше не был в этой стране. Уже стемнело и мы могли наслаждаться только ровной асфальтированной дорогой в свете фар. От границы с Россией до города Хельсики дорога заняла около пяти часов. Мы легко нашли квартиру, которую мы забронировали через интернет, но к нашему разочарованию она оказалась куда меньше, чем была на фотографиях. Будьте внимательны при бронировании, изучайте характеристики квартиры, а не только фото. Например, площадь квартиры, количество комнат и так далее. Квартира располагалась в четырехэтажном доме в уютном пригороде Хельсинки. В окрестностях все было ухожено, везде газон, небольшие парки, и только возле нашего дома была стройка. Раскопали асфальт и меняли трубы. Так как были праздники, ремонтные работы на время были приостановлены. Если вы обратили внимание, я сказал, что вокруг был газон, именно газон, а не снег. А ведь Финляндия находится на севере, часть этой страны располагается за полярным кругом. Последние несколько лет на Рождество и Новый год в Хельсинки совсем нет снега, что очень расстраивает местных жителей и туристов, которые приехали в снежную Финляндию. Сами горожане такое Рождество называют черным из-за отсутствия снега. Развешенные на домах праздничные огоньки все же создают атмосферу праздника. К тому же в Москве тоже не было снега, так что для нас Новый год без снега уже норма. Было уже поздно, и мы решили никуда не ходить. Выспаться после дороги, а последний день уходящего года полностью посвятить прогулке по столице Финляндии. 
наше утро началось с небольшой пробежки по окрестностям. Оказалось, что у нас довольно живописный район. Рядом был парк, который пересекала река, скалистые участки, они были разбросаны повсюду. Хочу поподробнее остановиться на этих скалистых участках. По всему городу были небольшие холмы, которые полностью состояли из камня. Но это были не валуны, а именно часть скалы, только небольшой высоты, 5-10 метров. На них можно было взобраться по тропинкам, насладиться панорамой города с высоты. На меня это произвело большое впечатление. В современном городе есть немного нетронутой природы. Эти скалы могли снести и построить дом или торговый центр, но их оставили. На фото к этой статье как раз вид с одной из таких мини-скал. Зарядившись энергией от пробежки, мы отправились в центр города на автобусе. Мы жили совсем близко к центру, всего пять остановок на автобусе. Хельсинки оказался довольно милым городом, украшенным к Рождеству множеством гирлянд. Он чем-то напоминает Санкт-Петербург, но не такой большой. Вообще, очень многое напоминало о том, что Финляндия раньше была частью Российской империи. Даже сохранились названия улиц на русском языке. Нам очень повезло с погодой, весь день светило солнце. Весь день в Хельсинки зимой составляет от силы 5 часов. Так что солнышко светило совсем недолго. У нас было немного времени для осмотра солнечного Хельсинки, и мы сделали ход конем. Отправились на колесо обозрения. Колесо обозрения – самый быстрый способ осмотреть весь город сразу, тем более такой маленький, как Хельсинки. Из основных достопримечательностей мне больше всего запомнилась часовня тишины Кампи. Это небольшая часовня необычной круглой формы, абсолютно не свойственной христианству, сделанная из дерева. Есть также православные церкви, кафедральные и Успенские соборы, но туда мы не успели зайти. Также мы посетили памятник Сибелиусу, монумент, посвященный известному финскому композитору Яну Сибелиусу. Это абстрактная композиция из нагромождения металлических труб. До этого момента я не знал, кто такой Сибелиус. В Хельсинке множество музеев, но во время праздников они все были закрыты, и нам не удалось посетить ни один из них. Для нас было в удовольствие просто погулять по рождественским улочкам исторического центра Хельсинки. Это был невероятно веселый день. Вечером мы купили все необходимые продукты для новогоднего стола и отправились отмечать праздник в нашу небольшую квартирку. На следующие дни у нас было запланировано посещение финской сауны и ближайшего острова, на котором располагается крепость Свиаборг. Но об этом я расскажу вам в следующий раз. До встречи, друзья. Спасибо за внимание.